0: отвечаю, я просто сойду с ума. Mm-hmm. Все, закрыт вопрос. языковые курсы. Jesus Christ. Все зарабатывают на всех. Что это такое? Всем привет! Всем привет! Это подкаст Бизнес мордой вверх. И мы, его ведущие. Я Янина Вашкевич. У меня есть бизнес. Это фитнес-клуб и три маникюрных салона. Меня зовут Саша Кацеба, я преподаватель
1: английского. Также я консультирую начинающих и продолжающих преподавателей и веду подкаст для преподавателей. Он называется С тобой все ок. Его, как и бизнес мордой вверх, можно послушать на всех подкаст-платформах. Сегодня мы решили записать выпуск, который, мне кажется, откликнется многим людям, которые хоть когда-нибудь задумывались о том, чтобы открыть бизнес или все-таки дошли до той стадии, когда открыли бизнес. Мы хотим поговорить про страхи. Страх, на самом деле, достаточно такая весомая часть нашей жизни. Страхи у нас бывают разные, связанные с работой, связанные с какими-то личными штуками. Мы постараемся сегодня сфокусироваться на страхах, которые связаны именно с работой, в частности, с тем, чтобы открыть бизнес, чтобы начать свое дело и чтобы собрать самые популярные страхи. Мы пообщались с действующими бизнесменами и бизнесвуменами тоже, к слову говоря. Еще погуглили и нашли несколько разных источников статистики, какие же все-таки популярные страхи встречаются у предпринимателей.
0: Это будет достаточно свободная беседа, размышления, рассуждения, какие-то истории и, возможно, какие-то лайфхаки. Но точно мы не знаем. Мы постараемся, чтобы это было полезно. Поехали! Первый страх, который мне кажется
1: приходит в голову многим людям, звучит как: а что, если не получится? У меня был такой страх, когда я уходила из найма и начинала свое, пусть небольшое, но тем не менее дело. И я часто думала, что я буду делать, если у меня не получится, что если не будет там учеников, что если я не справлюсь. Многие люди, с которыми я разговаривала, они тоже часто сталкиваются на самом деле с этим страхом. Был ли у тебя я не на этот страх?
0: У меня не было страха, наверное, потому что я не понимала, что это вообще-то бизнес. (laughs) Я просто пошла работать тренером в своем клубе и как будто бы даже не понимала, что этого что-то выльется. Я не предполагала, что это будет бизнес, состоящий из нескольких филиалов. Поэтому я не боялась. Я думала, что если вдруг по каким-то причинам у меня не будет клиентов, я просто вернусь в тренерство. И все. Кроме того, у меня есть высшее образование, я могла работать не только тренером, но и кем угодно. Менеджером, экономистом, продавцом. У меня был опыт работы продавцом. Да, когда-нибудь я расскажу о нем. Но знаешь, что, Саша, я у тебя хотела, наверное, спросить, а как ты вообще пережила этот страх? И на выходе как получилось так, что ты все-таки решилась? Наверное, одна из самых таких решающих причин, почему
1: я все-таки решилась уйти ужасный менеджмент во всех тех компаниях, в которых я работала. В своем подкасте «С тобой все ок» я рассказывала вообще про свой путь, и в Инстаграме тоже рассказывала, но здесь так, резюмирую в двух словах. После универа я отрабатывала два года в школе. После этого я уволилась из школы и ушла работать на языковые курсы.
0: Курсы? Языковые курсы? А говоришь китайский тебе не подходит.
1: После этого я пошла работать на языковые курсы, отработала там пару лет и тоже уволилась. И закончилось все тем, что я пошла в новую языковую школу, где я проработала полгода, мне обещали там золотые горы, и в итоге э, за месяц работы, практически там ежедневность понедельника по пятницу, интенсивного ведения группы, мне заплатили 350 рублей, кажется. Чтобы вы понимали, это сейчас на нынешний курс доллара, наверное, где-то 120 баксов, что-то такое. Параллельно с этим всем я подрабатывала, зарабатывала репетитором уже, и когда я получила свою вот эту вот чудесную последнюю зарплату, я села на лавочке во дворе за школой, закурила, расплакалась и поняла, что я просто больше не могу. Мне категорически не подходит найм, и поняла, что, наверное, лучший начальник, который может у меня быть, это я сама. И вот в этой последней школе работы я уже понимала, это был как раз вот начало ковида, было уже достаточно несладко, все пугались, сидели дома. А методика, которая использовалась в этой школе, она предполагала офлайн И поэтому было довольно трудно вообще школе набрать, соответственно, клиентов. И мы что-то соглашались на зарплату поменьше. Ну, в общем, было как-то много всякого разного. И я параллельно понимала уже, что мне нужно готовить какую-то почву, чтобы уходить. И так как я человек тревожный, я не из этих людей, которые вжух в один день, и все кардинально меняет, потому что если со мной так произойдет, я отвечаю, я просто сойду с ума. Поэтому я прям подготавливалась к тому, что я буду уходить на фриланс, я узнавала, как это все легализовать, я узнавала, как вообще происходит там процесс поиска клиентов, в общем, основательно подготовилась. Было, конечно, страшно, да. Я думала, что, ну, а вдруг вот они все есть у меня, мои студенты сегодня, а завтра они раз-таки все ушли. Ну, и на самом деле в феврале 22 года частично так и произошло. У меня отвалилась там большая часть студентов, это меня очень напугало, но я думаю, что мы можем про это тоже как-нибудь потом отдельно поговорить. Короче, со своим страхом, что если не получится, я справилась с помощью подготовки. Я заранее себе хорошенечко
0: подготовила все, что можно подготовить на этом этапе и ушла. Ну вот смотри, а сколько прошло времени с того момента, как ты поняла, что пора делать ноги из школы, до момента, когда ты реально оттуда ушла?
1: Месяца, наверное, три я с этой мыслью жила. Я думаю, что это не мало, ну и как будто бы немного, потому что
0: некоторые люди думают годами, прежде чем уйти из найма. Вот об этом я и хотела сказать, что мне кажется, из того, что я вижу иногда, я могу сделать вывод, что это мало. Ну, то есть в разрезе жизни представляешь, mm-hmm. да? Это тебе казалось, что много тогда, вот долго надо готовить почву, а учитывая, что ты человек тревожный, еще мне кажется, что это мало. Ну, у каждого свои какие-то мерки. Но хуже всего, когда человек 350 рублей зарабатывает десятками лет и боится, что вот эта вот стабильность mm-hmm. уйдет, проходит время, проходит жизнь, а он так и не попробовал.
1: Да. Yeah. К сожалению, это так. Я думаю, что у нас вообще какой-то такой вайп у многих ну, белорусов, по крайней мере, что все должно быть стабильно. Я не знаю, как там в других странах это работает, но большое количество людей реально часто говорят, что вот там бизнес или фриланс или еще что-то, это вообще полное отсутствие стабильности. По-хорошему тогда, если подумать, то стабильности как будто и нет вообще у нас. Разные события в мире происходят, эпидемии, там, еще что-то. Короче, много всяких трудностей, которые мы абсолютно никак не можем предугадать. В этом всем, оставаясь в найме, там, где вам предположим не нравится там, где вам мало платят или где у вас есть какой-то неадекватный начальник, в общем ряд каких-то факторов, которые не подходят, терпеть просто потому, что это как будто бы я сейчас делаю в кавычки в воздухе, как будто бы стабильно кажется, что это очень грустно, потому что наша жизнь проходит, мы не делаем какого-то выбора в пользу себя в этот момент и
0: зачем тогда это все? Я абсолютно согласна, что тянуть нельзя. Но я здесь должна сказать про соблюдение договоренности. Я иногда, когда общаюсь с юными предпринимателями, я веду консультации, там стоит выбор, уходить сразу или уходить потом, или уходить вообще когда, когда это должно произойти. И мне кажется, что вот здесь можно просто обозначить договоренности, если, они, если их не было с работодателем, бывает такое. Либо, как правило, есть какой-то контракт или устные договоренности. Мы с тобой работаем, там, например, до марта 2024 года. Так вот, у вас есть времени до марта 2024 года. Потому что самое худшее, когда человек не соблюдает договоренности. Мы, например, в ФОКе не работаем с теми, кто не соблюдает договоренности. Например, человек, сказ... ну, мы договорились, что там, контракт до такого-то срока, mm-hmm. он приходит на пару месяцев там, раньше или там, через пару месяцев после а, найма. Говорит, что что что-то там передумал, что-то там поменялись обстоятельства. Без проблем. Никто не увольняет там ни по каким статьям. Но больше мы с этим человеком просто не работаем. Поэтому для того, чтобы уважали и чтобы сохранить нормальные отношения, то нужно соблюдать то, о чем вы договорились. Посмотрите в свой контракт, посмотрите в свои записи, посмотрите в переписку с руководителем, поговорите. Ну, вот, допустим, есть там два-три месяца, а может быть, это год. Ну, супер, больше, mm-hmm. больше времени, больше времени на подготовку, больше времени на поиск информации и определение сферы, в которой вы хотите развиваться. Я бы, знаешь, еще что добавила: что важно соблюдать договоренности с руководителем,
1: а еще создать договоренности с самим собой. Потому что есть, например, контракт, да, который там еще несколько месяцев действует. Ты понимаешь, что тебе хочется уйти, но это все очень стрёмно, И думаешь, ну еще чуть-чуть, ну еще чуть-чуть, ну еще полгодика, ну еще, ну то, ну все. А если договориться с собой, что вот у меня есть там месяц на то, чтобы подумать, а потом там три месяца на то, чтобы подготовиться и уйти спокойно, то становится гораздо легче. И я подумала, что ты знаешь, как будто бы ты э, в бассейн приходишь И там вот эта вот штука, да, этот трамплин, с которого ты прыгаешь, и ты пока поднимаешься на этот трамплин, ты такой, ну, вроде, да, звучит очень exciting, такое все клёвое, сейчас будет весело, я прыгну, потом ты поднимаешься, и чем ближе к краю трамплина ты подходишь, тем больше тебе стрёмно». И в такие моменты, мне кажется, многие люди делают на раз, два, три. Ты типа подышал, потом такой, ну все, сейчас я там до трех, до пяти досчитаю и на три прыгну. И вот это как будто идея с тем, чтобы уходить из найма, она мне напоминает немножко прыжок с этого трамплина. Ты летишь в эту воду, тебе примерно понятно, как ты приземлишься, но в целом ты можешь там не так ступить, еще что-то не так сделать. Но вот этот вот шаг, который ты делаешь на счет три, он очень важен.
0: Нужно помнить что в найм всегда можно вернуться. Почему люди так боятся уйти, если вернуться всегда можно? Опять вернусь к принципам нашей работы в ФОКе. Естественно, люди уходят. но У нас не все сейчас работают, кто когда-то к нам пришел. Понятно, что по каким-то причинам люди уходят. Так вот, когда мы расходимся хорошо, все соблюдали свои договоренности, у нас очень часто история, когда человек возвращается, переехали в другую страну, потом вернулись. Ушли mm-hmm. на другую работу, вернулись. У нас даже был случай, когда девочка ушла на другую работу, типа там салон вакши там какой mm-hmm. Она туда ушла, совмещая, ну, типа нам сказала, ну я буду уходить, меня там позвали в какой-то салон. В итоге <laughs> закончилось все тем, что она позвонила из того салона, нашим девочкам сказала девочки здесь оказывается инструменты нужны свои а я забыла свои инструменты пришлите мне из Фоки пожалуйста инструменты на такси да ну естественно девочки помогли все прислали mm-hmm. все окей ну понятно она вернулась так вот если человек нормально а она по нормальному уходила то есть она ну говорит ну мне там может быть будет там больше платить тогда все без проблем человек возвращается его берут обратно Всем это выгодно, всем, всем хорошо. Всегда можно в нами вернуться. Это, да, это определенный прыжок. Я согласна, что все, теперь ты сам себе, сам себе отпуск делаешь, mm-hmm. чаще не делаешь, mm-hmm. <laughs> вот, сам себе график выстраиваешь. Не знаю, мне кажется, что это все, все можно вернуть.
1: Да, и часто мысль, что все можно вернуть, она на самом деле мотивирует активнее вообще двигаться на фрилансе, потому что я, когда я думаю о том, что если мне там лень делать какую-то рекламу или лень там развивать блог свой, например, я думаю, угу". то есть если я сейчас ничего не буду делать, то я вернусь туда, где я была некоторое количество лет назад, и буду себя опять чувствовать так же, как тогда. И эта вот мысль, что я вернусь в найм, и начнется опять какая-нибудь такая прикольная свистопляска, она мотивирует меня
0: поднапрячь булки и двигаться немножко активней. Кстати, да, у меня тоже такое, ты, ты сейчас сказала, и мне тоже так мне вспомнилось, когда вот этот вот знаменитый уже по нашему подкасту период, Ковида. Просто mm-hmm. в нем было столько эмоций, что я, не знаю, могу, наверное, отдельных 10 выпусков про ковидный кризис рассказать. Вот в это ковидное время я каждое утро просыпалась с мыслью, что, наверное, пора закрываться. Потом я смотрела на список людей, сколько людей работает у них. Дети, кредиты, еще там что-то, какие-то свои обязательства. А я думаю, ну ладно, ну увольняют же как-то людей, ну как-то они же поймут, но ну, если фирма закроется, то Ну, они ж может, не будут на меня в обиде. Но потом я, с одной стороны, смотрела на них, в их глаза, когда приходила в фокус. Смотрела, как многие из них меня поддерживают, вербально или невербально, это было видно. И я думала о том, что я, конечно, могу вернуться в найм. Я могу вести тренировки, я могу работать с кем угодно. У меня разных скиллов навалом. Я вспомнила, как я приходила на работу, и мне кто-то там пальцем указывал на часы. И я такая, не-не-не, еще поборемся, еще поборемся. Отмена. (laughs) Да, да, да. Я просто подумала: ну, сегодня еще пострадаем, сегодня еще передержимся, сегодня мы передоговоримся с кем-то еще, и таким образом мы вышли из кризиса. Если вернуться к нашему списку страхов, мы говорили о первом страхе, а что, если не получится? Я, наверное, все-таки скажу пару пунктиков. Лайфхаки. План план действий на случай чего. Про лимит мы поговорили, про вот этот контракт. Лимиты работают как с наймом, так и с бизнесом. Обозначьте для своего бизнеса лимит времени или лимит денег – или и того, и другого, по достижению вот этого вот лимита вы должны будете принимать решение, продолжать бизнес или не продолжать. Вы определяете, к примеру, год или там 10 тысяч долларов, я вкладываю, если вы достигли какого-то предела, сядьте, взвесьте все и подумайте, на месте вы себя чувствуете или нет, получается у вас зарабатывать или нет, в общем, достигли ли вы хоть какой-то цели, которая у вас была, когда вы стартовали в бизнесе, и тогда будет гораздо проще, потому что вливание вот это вот бесконечных денег, энергии, откладывание, принятие решения на потом, на завтра, на послезавтра это все плохо. Поэтому лимиты вам помогут. это ты говоришь, да, когда бизнес уже есть. Да, да, да. То есть, ну, на старте: вот когда ты пришла ко мне, я хочу открывать кондитерскую. Окей, Саша, открываем кондитерскую, сколько у тебя есть денег, ты говоришь, я готова, там, или мне кто-то готов проспонтировать, помочь, там, 10 тысяч долларов. Хорошо, вот они лежат там, условно, с топочкой. когда они закончатся. И если ты не начнешь зарабатывать, будешь зарабатывать недостаточно, то ты прекращаешь. Хорошо, хорошо. То есть uh-huh. ты договариваешься сама с собой, ну, либо там, не знаю, с коучем вы проговариваете. Uh-huh. Или, например, ты тратишь год, ну, по разным причинам денег может быть там, условно, неограниченное количество. Вот такое тоже может быть. Кто-то помогает, например. Деньги нужно учитывать с самого начала, записывать. Тогда определяется лимит по времени. Год я трачу свою энергию на это дело. Если мне это выставляют удовольствие, я продолжаю. Скорее всего, если через год вы даже не задумались об этом вопросе, значит, наверное, надо mm-hmm. продолжить. Мне вспомнилось, знаешь, из «Орла и решки» — это золотая
1: карта. Вот бы кто-нибудь каждому предпринимателю давал такую золотую
0: карту, чтобы было им денег. Было бы клево. Ох, не всегда это работает. Вот у меня, например, голова очень хорошо варит, когда денег не хватает. И я, как будто бы, подсознательно так все выстраиваю, что их как будто бы всегда не хватает. И, кстати, очень часто история в бизнесе: то есть, ты вкладываешь в бизнес в новые какие-то проекты, в новые какие-то штуки, и по факту на карте не так-то много денег всегда. Вот. Дальше я еще хотела сказать про проверку гипотез. Например, вы знаете, где-то слышали, что продажа. Стульев на Wildberries это очень-очень выгодно и прибыльно, и очень весело. Это гипотеза, ее нужно проверить. И также проверять гипотезу нужно в самом бизнесе. <coughs> То есть есть какая-то идея, стулья синие хорошо продаются. Окей, давайте делаем тестовую партию там 100 штук синих стульев, ну или там, не знаю, сколько, 20 mm-hmm. штук. Проверим. Можно проверять гипотезы. Это вроде бы просто, но в бизнесе до тебя это на практике доходит как будто бы очень медленно. И мы только недавно стали вот тестировать. Раньше была такая история. А получится это не получится. А давай спросим наших подписчиков в Инстаграме. А там, знаешь, сидят, просто кто-то и что там кликает. Сейчас есть у нас гипотеза, мы ее проверили. Тестирование обычно там две недели. Все. Я могу привести примеры. График рабочей э, салона мы пробовали делать с 7 утра до 12 ночи. Обычный график у нас с, 8, с 9 утра до 10 вечера. Mm-hmm. Мы наняли мастеров, которые обработали работали с 7 утра, э, ну, то есть договорились со своими, кто готов пойти на это. То есть сказали, вот есть гипотеза, мы ее проверим, если будет ок, будет ок. Не будет, значит, не будет. И э, во вторую смену девочки работали, оставались до 12. Мы посмотрели, никому это не надо. Mm-hmm. все закрыт вопрос вот это вот очень хорошо работает. Там Пытались добавить тренировки в 7 утра, тоже там все кричали, о, это для меня, это вообще супер, буду ходить там до работы. В итоге там было два человека. Два человека продержались месяц, мы закрыли эту группу. Mm-hmm. Uh, значит да, есть... нерентабельно. Группы нерентабельные есть. Например, группы для беременных, там у нас есть группы для пожилых. Они все нерентабельные, но все равно они должны присутствовать. Не все все категории в бизнесе они всегда рентабельные. Что-то ты делаешь не для денег. Обязательно поговорим на эту тему, но не сегодня. Дальше я хотела еще сказать про опыт, который у вас будет. То есть вот вы попробовали бизнес, у вас есть опыт. Опыт бесценен просто. Смотрите, попробовав бизнес, мы получаем либо деньги, либо опыта. Хорошо бы деньги все-таки. Да, но чем больше ты будешь пробовать, тем больше у тебя будет опыта, тем меньше шансов ложануть в следующий раз, как будто бы. Но, кстати, здесь я хочу сказать про этих людей. Очень часто, кстати, это мужчины почему-то, ну или так встречаются мне, которые бесконечно пробуют новый бизнес. Сейчас как попрет, сейчас сейчас сейчас, вот сейчас вот пока что я повешу жены на шее и буду великим бизнесменом и там уже шел 30-й бизнес у него все не получалось ну как, как бы в моем понимании это все-таки некий перебор никто не
1: Вернее, он сам не виноват. все время что-то происходит, что мешает бизнесу стрельнуть. Да, да.
0: И, кстати, разговаривая с ними, ну, это понятно, это в каких-то просто компаниях всколесь где-то. Постоянная вина на ком-то другом, да. Ну, конечно, сейчас же такое время. Какой вообще бизнес? Сейчас начинать бизнес? Ну, я, конечно, молодец и попробовал, но у меня не получилось. Ну, нет, я скажу, что хорошо, когда человек пробует что-то новое. Но, наверное, в какой-то момент, если у тебя бизнес номер 30 не получился, наверное, стоит задуматься. Может быть тебе все-таки будет получше в найме. И еще, Саш, я хотела сказать, что этот-то выпуск у нас не получился с первого раза. Это mm-hmm. же мы его сегодня перезаписываем. Поэтому я, когда послушала выпуск, который мы с тобой записали в прошлый раз, этот же про страх, я хотела его там как-то попросить перемонтировать, что-то добавить, кусочек перезаписать. Потом подумала, какая-то хрень получится. В общем. Он не получился. Ну и что в этом страшного? Ничего. Сегодня мы записываем немного в другом формате. Я уверена, что это получится хорошо. Учли те ошибки,
1: которые нам не понравились в самом начале.
0: Полученный опыт из первого неудачного выпуска. Да, плюс еще на создание подкаста, думаю, что это не секрет, уходят какие-то финансы. И я посидела, посмотрела, что это небольшие деньги. Я могу себе позволить перезаписать этот выпуск все, какие проблемы. Наверное, если бы нам пять раз пришлось перезаписывать, я бы уже, наверное, подумала, ну, может, это не та тема, может быть, что-то нужно кардинально поменять. Но нет, я уверена, что со второго раза все хорошо получится.
1: Да, согласна. Следующий страх в нашем списке – это страх нестабильности. Мы про него уже начали немножко говорить, пока говорили, что делать, если не получится. Давай, наверное, немножко окунемся в это сейчас больше.
0: Что думаешь про этот страх, Яна? А в чем стабильность? Где и когда она была? В СССР его уже нет. Мне кажется, в СССР, наверное, тоже... Было стабильно-нестабильно. Стабильно-нестабильно, да. Вот и ответ. Стабильности нет никогда, и можно использовать это как оправдание, что что-то нестабильно. Но в реальности... Я даже, знаешь, не знаю, что здесь как бы обсуждать.
1: Смотри, если мы спросим какого-то человека, который никогда не думал о своем бизнесе, которому нравится в нами, он тебе скажет, вот у меня есть стабильная зарплата. Ну, хотя бы там диапазон какой-то mm-hmm. стабильный. У меня есть стабильные там рабочие дни. Я знаю, что у меня там график 2 через два. Или там, что я работаю пятидневку дневку с 9 до 5. В 5 часов вечера я задвинула стульчик за стол и пошла домой заниматься своими делами. Я знаю, что у меня будет стабильный больничный стабильный отпуск, то есть все как будто бы звучит очень стабильно.
0: Стабильно у тебя есть график, там, где тобой руководят, стабильно у тебя есть выходные, при которых, когда они заканчиваются, ты уже начинаешь нервничать. Мы говорим только, да, я говорю о нелюбимой работе и о человеке, который хочет уйти в бизнес. Огромное множество людей, которые прекрасно себя чувствуют в найме, и это тоже ок, реально... Важно отметить, что не всем нужно в бизнес. Но если вы слушаете этот подкаст, скорее всего, у вас закрадывалась такая идея. А если закрадывалась идея, то, наверное, следует попробовать. Так вот, возвращаясь к стабильности, вы можете организовать такую же стабильность в своем бизнесе. Просто не надо сразу рисковать тем, чем не готовы рискнуть, наверное, идти малыми шагами. Если появляется хаос какой-то, то то все решается коучем или ментором. С ментором, с коучем всегда работать проще. Ты отдаешь там на 100 долларов за огромный опыт, который человек прожил уже, и за инструкцию, которая тебе будет дана, что тебе делать? Если у меня сейчас нет возможности пойти к коучу,
1: или я, например, выбираю делать это все самостоятельно, можешь ли ты поделиться несколькими лайфхаками, вообще какими-то, может быть, интересными мыслями, на тему того, как все-таки сделать вот эту нестабильность, хотя бы иллюзии стабильности и чувствовать себя
0: лучше? Давай я расскажу свой опыт. Давай, супер. Я-то начинала с коучем, но потом мы доросли с ним до определенного уровня. Я перестала уже к нему ходить. И дальше я очень долгое время не занималась. Ни с психологами, ни с кем, ни с с коучем. Я сама в этом всем росла. Так вот, сейчас мы живем в такое прекрасное время, когда бесплатной информации просто триллион. Важно ее правильно выбрать. Вы заходите на YouTube, ищете на тему предпринимательства «Видео», и сортируете через свой фильтр. Вы смотрите, заходит, не заходит. Я думаю, что это оптимальный такой вариант, потому что информации действительно слишком много. Есть разные сообщества предпринимателей. Можно слегка поменять свой круг общения, то есть выйти немного из своего круга, если это не бизнесовые у вас социум, да, если если люди, которые рядом с вами, не занимаются бизнесом. Я училась э, на бизнес-молодости. Я не буду сейчас останавливаться на этом. Кто захочет, тот погуглит. Мне очень сильно помогли их вебинары, семинары. Я смотрела только бесплатный контент поначалу на Ютубе. Мне нравился вот этот вот вайб, который они несут. Я прямо по ночам сидела, кайфовала. Я, как сейчас помню, что-то блины жарила, и у меня там Дашкиев и Петр Осипов рассказывают. Там огромные такие были вебинары. И у них я училась настраивать контекстную рекламу. Так получилось как раз, что моя подруга, которая занимается контекстной рекламой, у нее был доступ к платной версии. Я была уже на грани купить этот курс, но как раз вот сказала ей, это опять же про то, что рассказывать нужно о том, что ты планируешь. И она говорит, так у меня есть доступ к платной их версии, я тебе скину. Она мне скинула, и я сидела, учила. Вот сейчас я, честно, не представляю такого объема информации, который я тогда поглотила. Я сама научилась настраивать контекстную рекламу и на фокуму запускали рекламу. До сих пор, кстати, работает на фитнесе работает контекстная реклама, которую я настраивала семь уже почти лет назад. И герой просто разобраться в этих всех рекламных кабинетах.
1: Я как-то имела дело с Facebook Ads, но это не контекстная, все-таки, наверное, это про таргет
0: больше. И я открыла просто такая, Jesus Christ, что это такое? Да, с Фейсбуком реально очень тяжело, в Яндексе попроще. Я настраивала в Яндексе, и, кстати, этого было достаточно, то есть нужно было еще Google AdWords изучить, но до этого я не дошла, нам достаточно просто было клиентов. Так вот, возвращаемся. К коучу идти не обязательно, действительно. Можно начинать с ютубовских видео. Обязательно фильтруйте через свой фильтр. Я против того, чтобы просто любые книжки читать, любые видосы смотреть и слепо следовать этим инструкциям. Куча ерунды всякой, равно как и полезной информации.
1: Давай остановимся на двух моментах из того, что ты сейчас сказала. Я хочу спросить у тебя насчет бизнес-молодости все-таки немножко. Я не имела дела никогда с ними, но я слышу очень много разных отзывов. По-моему, бизнес-молодости уже не существует, если я не ошибаюсь. Но Многие люди говорили, что это полная хрень, что это просто развод на бабки, что там ничего особо нового не возьмешь. Вот мне бы хотелось узнать, что ты думаешь по этому поводу.
0: Очень много плохих отзывов, действительно, что это развод на бабки. Это инфобизнес, инфо-цыганство считается. Но если оно мне помогло, и если я построила бизнес в том числе благодаря этому, то говно это? Нет, не говно. Если ты будешь делать... То есть они заряжают. Ребята просто там собирались... И заряжали аудиторию, и они реально говорили, там, делай раз, делай два, делай три. И, конечно, если не делать, то да, можно сказать, что ерунда – это все, инфоциганство, и а, они зарабатывают на нас. Ну, камон, все зарабатывают на всех. Можно сказать, что да, я зарабатываю на своих клиентах, ну так это так, они мне платят деньги за услугу, я проходила только бесплатные курсы, то есть да, я потом, мне подруга дала доступ, я училась по платному курсу, я выучилась, выучилась, я настроила рекламу, настроила, ну так где обман, я не проходила их курсы, на которые они звали уже как-то не помню, как они даже называются. Но наверняка я бы шагнула еще дальше и еще быстрее, если бы я прошла бы, я очень бы хотела познакомиться лично с Дашкиевым с Осиповым. Они очень глубокие люди. И да, они зарабатывали на этом, и что.
1: Я поняла. Давай тогда второй вот пункт, который я хотела с тобой немножко подробнее обсудить: ты говоришь, что надо идти на YouTube, искать кого-то какой-то предпринимательский контент. Но мы все знаем, да, что контента сейчас очень много не весь он качественный. Можешь ли ты поделиться какими-то каналами или людьми, которых стоит искать на Ютубе, которых было бы интересно и стоило
0: смотреть? ой что это сейчас так резко в голову не приходит. Так, ну сейчас я смотрю очень много, наверное, каждый выпуск Александра Соколовского. Он, это на Ютубе, он берет интервью у бизнесменов. Из этих выпусков становится понятно, что очень большие бизнесмены — это самые простые люди. Классное чувство. У него очень классная есть фишка в его выпусках. Это то, что он просит людей, которые посмотрели его выпуск, записать пункты, которые они для себя выписали, в комментариях. Это реально очень классно придумано. Я всегда смотрю Соколовского с, вместе с заметками, то есть я пишу в заметках какие-то инсайты, потому что вылетает из головы. Я поглощаю много информации и вылетает из головы, что где мне пришло там какая-то идея или просто мысль хорошая. Ты смотришь выпуск и потом еще просматриваешь комментарии и замечаешь, что ты чего-то не заметил и такой точно, блин, mm-hmm. еще вот это вот было и это такой реально Большой класс. пласт
1: рефлексии в этом.
0: Да. Сначала я подумала, что это такие для продвинутых уже предпринимателей, то есть для тех, кто уже не на старте. Но он задает вопросы классные. Он реально задает вопросы как простой человек. Это не беседа предпринимателей. Это прямо реально. что делать, чтобы получилось? Вот. И там некоторые фундаментальные принципы мне очень понравился выпуск с Оскаром Хартманом, Сергеем Полонским. Не могу сейчас вспомнить. Все, все выпуски очень классные. Супер. И, может быть, пару книг, которые бы ты рекомендовала
1: почитать тем, кто задумывается о своем
0: бизнесе. Для того, чтобы структурировать в самом начале э, вообще все, то есть все какие-то там, таблички, как вести деньги, как с сотрудниками общаться, если они у вас есть. Вообще, чтобы ввестись как бы в бизнес, в эту вообще тему, мне понравилась книга «Бизнес без MBA», называется она, написал Олег Тиньков. Это пособие просто, вот как в школе его можно учить, да, там все по верхам, там, там много глав и все кратко. Но она для того и создана, чтобы понять, ты вообще хочешь с этим всем разбираться или нет. Если тебя что-то интересует глубже, бери уже другую книгу. И еще одна классная книжка, которая вообще попалась мне с заказом Додо Пиццы. Ну, С первым ну, заказом доду Пиццы. Они присылают книгу, я не знаю, это сейчас работает или нет, потому что это было несколько лет назад. Интересно, сколько людей читают эту книгу, но она, кстати, дала мне тоже очень много я уже была не на старте бизнеса, но я ее рекомендую молодым предпринимателям, потому что там какой-то подход, там история. Она маленькая, коротенькая, вдохновляющая, mm-hmm. почитайте. Давай скажем, кто написал, как называется? Федоров Чинников, книга.
1: Mm-hmm. Я думаю, что ее можно тоже легко скачать. Возможно, даже у них на сайте, мне кажется, она должна быть в свободном доступе, потому что такая промо-штука скорее. Достаточно насыщенный у нас получается этот выпуск. И пока мы записывали, поняли, что хорошая идея разделить этот выпуск на две части. Поэтому здесь мы, пожалуй, остановимся и и сделаем выводы.
0: Так нам удалось за этот выпуск поговорить про два страха. Страх «А что, если не получится?» и страх нестабильности. Лимит времени и денег, которые вы готовы потратить на бизнес. Если не получится, у вас останется опыт, и вы вернетесь в най. Ничего страшного в этом нет. Дальше. Проверяйте гипотезы. Если у вас есть какая-то идея, не надо ждать месяцами, годами. Возьмите тестовые две недели, возьмите маленькую партию там продукта, введите ненадолго какую-то услугу и проверьте. И не надо догадываться, сработает это или нет. Проверьте, зафиксируйте. И обязательно запишите, для того, чтобы у вас остался опыт не только в голове, но еще и на бумаге. Дальше мы говорили про страх нестабильности. Стабильности на самом деле нет. Ну как нет? То есть она стабильность в ее нестабильности. Стабильность вы можете себе сами организовать. Просто нужно сесть хорошенько и подумать, что для вас важно, в чем именно заключается ваша стабильность, в деньгах, в вашей нервной системе, там, в, еще в чем-то. И не рискуйте тем, что не готовы потерять. Ну что, на этом будем останавливаться сегодня. Благодарим вас, дорогие слушатели,
1: что дослушали этот выпуск до конца. Снова напоминаем Каждый раз, наверное, будем продолжать это делать, что ваша обратная связь для нас очень важна. Поэтому, пожалуйста, дайте нам знать, что вы нас слушали, что вам понравилось. Может быть, вы хотите услышать от нас что-то еще. В описании выпуска есть наши социальные сети. Вы можете всегда написать нам туда. Еще можете написать в комментариях на Apple подкастах. И там же поставить звездочки, если вам понравился сегодняшний выпуск и если вам нравится наш подкаст.
0: Я хочу попросить вас ценить ваше мнение. Для меня, например, очень ценно мнение каждого человека. Иногда я, разговариваю лично со своими там, знакомыми, подписчиками, ловлю... Вот эту вот какую-то недооцененность собственного мнения: типа: Да ну, кто я там, чтобы тебе говорить, чтобы что-то писать мне mm. очень понравилось там, или ну, какой-то фидбэк по подкасту. Но как будто бы человек думает, что ему и не ответят, или не посчитают его важным. Так вот, каждое мнение важно.
1: Да, на другой стороне всегда сидит создатель контента, который вы смотрите или слушаете, и очень расстраивается, если нет обратной связи. Потому что когда ее нет, даже если всем все очень нравится. Кажется, что ты делаешь все напрасно или делаешь что-то не так. Поэтому нам бы хотелось верить в то, что мы делаем все так, что вам все правда нравится. Поэтому, пожалуйста, дайте нам знать. Всем спасибо. Услышимся на следующей неделе.